0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎光临旭沙龙的节目。今天跟大家邀请来的这位来宾呢，在加密货币或者是说区块链这个领域，很多人都蛮熟悉的一位投资人。对，那呃，我我其实跟这个 Jeff 认识没有很长的时间，但是每次跟他聊，我觉得我都受益很多，因为他是从金融的本质的市场的角度来谈这个加密货币这个市场的发展。我们欢迎温宏俊 Jeff 教父资本的创办人。Jeff， 你好
1: ，Hello， 线上大家好，我是 Jeff， 然后也可以叫我金融派大星，然后我还有另外一个名称叫 Clone 一零二三三。一零二二三对不对？我为什么自己会背错。一零二二三，自己的
0: 代号对不
1: 对？因为我们有一个有一个 number。好，那
0: 呃，如果有经聽,听过这个金融派大星的朋友，应该就会很熟悉。就今天 Jeff 来，我想要请他跟我们聊一下，就是关于这个加密货币接下来的一些重要的发展哦、喔。那因为教父资本它整个在运作上面，就我的了解，其中一块就是针对区块链相关的这个创新来做投资的标的的。所以我我想要在节目一开始哦、喔，请 Jeff 跟我们聊一下。我们怎么看加密货币这件事情？因为去年大家 f t x 这个事情很。大家都觉得有点警觉。那今年，我觉得整个金融市场的全球状况，呃，也有一些诡异。这样包含就是说，我们非常熟悉的传统金融市场，因为呃，整个美国的这个呃 Fed 他们一直在升息嘛，然后呢，很多人的投资其实是，就算你没有去加密货币市场投资，其实也蛮多人都有亏损的。<是>对，所以大家一直在思考，就是说接下来整个金融市场的变化会是什么？那加密货币因为它是一个新加进来的，但是影响力又颇高的。这样子的一个单位，嗯、所以我们怎么样去理解它哦、喔？请你今天在节目里面啊，让我们的听众朋友呢，呃，你就当做大家都不太熟悉，嗯、<哼>我们怎么一开始去理解这件事情会比较好
1: ？我我先讲一下整个最近大家可能比较关心，或者说从去年的一路的发展哦、喔，其实去年算是对于加密货币或加密产业一个比较。2022年是一个非常非常多舛的一年，嗯，哦，从5月的有一个大家可能有听过叫 Luna， 对，它是一个算法稳定币，整个崩盘，对，然后昨天刚好有一个新消息 ，Luna 那个创办人被 FBI 在一个奇怪国家被逮捕。OK， 我早上瞥一下，还没有看到。嗯哼，就是他追捕他十个月，是，这是今天早上的 update、嗯<哼>。然后到十一月的，大家应该就听过全世界第二大的加密货币交易所 FTX， 对， FT X, 对然后有一个倒闭事件。然后台湾这边受伤的程度也蛮蛮普遍的。嗯哼，哦，我周边包括我自己本身个人的资产也有一部分在那里。是，哦，然后一直到我想最近大家很关心三月十号、十一号有一个周末，就是那个细股的呃 S V B 银行倒闭。然后还有前前两天就有一家对于加密友善的银行叫 Silvergate， <是>然后先导隔两天，然后 Silicon Valley Bank 就是一家大大概十几二十倍的银行，也是也是一个一个对加密货币友善的银行，还有对新创圈、西股新创有有呃非常友善，而且非常致命的银行倒闭，所以引起大家好像到底搞不清楚，一开始以为是加密货币影响到，到后来 S V B 这件事情，嗯。它是传统金融的的一个事件然我就得升息过快，然后造成那个传统银行的资产的配置
0: 出了问题，出了问
1: 题，然后流动性出了问题，<對>而有点类似挤兑倒闭。然后这件事情其实整个混合起来看起来，也牵涉到了传统金融跟加密货币金融。其实我觉得去年加密货币大家对于它是一个非常不稳定，嗯，然后缺乏规管，对，然后还有金融的监督。哦，的一个一个看待，对。但是呢， migrate 到今年三月初发生这个事情，大家会发现，哎，
0: 好像不值。对，传统金融好
1: 像也没有厉害到哪里去，<错>一样一样会。它虽然有很很很高度的监管，对，但是它还是会出出一些系统性，或者是因因为环境变动、嗯、还升息生态快。没想到<对>这很突然，我我当初也没有想到这么快。
0: 嗯
1: 。哦，结果就是突然出来。但是我觉得这件事情其实把两件事情的的一个共通点都都点出来了，是就是说不管是加密金融啊、哦、加密货币是作为的金融，是还是传统的以法币为为金融，其实他们都都需要监管。嗯、<哼>那唯一可以看出来就是说这一次，因为呃，因为传统金融这样的监管有中心化的监管，有央行，有美国的证监会出来，还有美国的叫 FDIC， 就是它的一个保险的。呃，银行间的那个保险机制出来，是再加上美国政府输入了的几百亿、上千亿美金流动性出来，对它可以在几天之内就让这个大面积的恐慌很快的可以得到一个降温。<是>这个是目前看起来传统金融有监管跟加密货币没有监管一个比较大的差别
0: 。我、哦、这个比较还蛮蛮明显的，蛮及<對>时的。它嗯
1: ，就是说我们在看待这个金融监管的时候，嗯、金融监管有非常多的工具手段，还有你对于。美国这种大政府的信心，所以呢，它是有办法透过很多短期的手段去去让事情，让那个短期的恐慌，得到一个疏解，嗯好，差别就是说，在跟加密货币，因为加密货币是一个是一个野蛮的，不能讲野蛮，是一个比较荒呃荒芜的市场，拓荒的市场，所以呢，没有游戏规则，所以一旦恐慌就特别恐慌，而且恐慌到不知道怎么办，对，然后也没有也没有瞬间，对瞬间，而且它蔓延后面的效应到其实到现在。都还没有结束，嗯哼，哦，所以我我个人个人再把这个议题跟观点再拉回来，是我还是觉得，经过这么多去年二零二二年的这些加密货币产业，尤其是在金融发生的这些动荡来讲的话，嗯哼，跟今年传统金融的三月这几天到现在的一个动荡来讲的话，相对看起来，嗯，我觉得。有有适当，而且也有一定强度的金融规管，嗯、<哼>然后对对整个金融产业或者说对整个投资人的保护来讲，是、哦、还是还是总体来讲还是很,很大的正面的效益。<是>这会让让不确定性降的更低，然后让机构更更放心，更愿意把大的资金配置，也让一般的那个投资人愿意尝试。一个有保障或者说有规管的一个行业。不
0: 过这个事情，我觉得刚刚、哦、潘大新讲的这个事情，我觉得很有趣哦。就是你从 SBB 西谷银行的这个倒闭哦，它的这个整个过程，因为它背后是有一个监管的系统性的一个机制存在的，所以政府当它要介入的时候，不管它今天是要找其他的银行来帮忙，还是说今天政府有它的这个国家的这个力量直接透过货币发行的方式来增加这个流动性，不管是哪一个，总之因为它有游戏规则。所以，当他要进来救的时候，他他
1: 有潜力，
0: 对，他有潜力做做这件事情，然后整个社会的共识也比较会愿意。帮忙这样，那对比去年这个 FTX 这个、嗯、这个整个倒闭的过程呢、喔，我我印象中，因为我自己本身没有投资这个加密货币，那当这个新闻出来的时候，我只知道我身边的很多的朋友们都中枪了，<是>而且很多人写流程和。然后在那个时候，其实呃很多的朋友大家在聊一个事情，就是说那要不要叫政府出来救这样子？然后就<是>接下来就有另一种声音出来，就是说，哎、欸，可是区块链这个领域不大就要说要去中心化嘛，不就是因为不要政府管嘛？<對>那为什么你倒了之后就要叫政府进来救？<對>我觉得那个时候。有一个争论，好像是起于就是说，大家不太知道到底游戏规则存在于这样的市场，它的重要性是什么，以及如果有一群人他在一开始没有政府参与的时候，他在这个过程获利的，大家都就是。每个人都很开心嘛，这样。但他出现问题的时候，到底要请谁进来主持公道？有点是这个味道，会变得有一点点尴尬。那我刚刚听你这样讲，其实从你的角度来看，如果用这两个刚好持续上的比较，是不是意思是说，其实加密货币它只是一个技术上面的，促成了一种新的交易可能？嗯。但是它的交易过程里面，我们必须要去注意的这些游戏规则的，不管是公平性或预防这种系统性的风险的这个做法，其实还是必须要存在的
1: 。对我，我我非常同意啊！就是说，其实我我我也常常提到一个观点哦、啊，技术归技术，金融归金融。嗯 ，crypto 或者说 blockchain 它就是一个技术，你把它用在对的地方，它它就是对。嗯，那你把它用在金融，它就变成金融产业，它不会因为你你变成加密金融，它就不需要规管。是，金融就是金融，是因为金融会影响社会动荡，它就
0: 是钱嘛，对，而且它会影响
1: 它会影响民生，对，所以它就必须要 follow 金融的 rule， 所以不会因为加密金融，它就变得不用规管。嗯哼，所以我还是说，金融就是金融，是是，对，然后技术就是技术，是对，所以呃，我们也看到，因为这一次的事件，其实大家又更明确，就是说金融。大家已经有一定的共识性，只要是金融，不管是加密金融、传统金融，对，还是什么新金融商品，那金融就是需要适度的监管，而且这这是這看起来已经是大部分普世的价值。但我不讲少部分，大家比较乌托邦，大家认为去中心化金融才是才是人类美好的境界
0: ，无政府形态的这种无政府，那你
1: 就得自己去救助咯。<對>就像 FTX 发生，<笑>大家那时候好慌啊，大家说<對>、欸、要不要找那个律师去救助？对。但是你找律师救助，他也是透过美国司法部。可是美国司法部只能只能抓说你你有没有犯法，但是他不管你有没有赔钱哦。嗯，赔不赔钱那是后面的事，先定有没有犯罪，犯罪完认定之后再看犯罪所得要怎么
0: 怎么处理怎么处理。但是
1: 它不是一个金融常态性的的处理方式，它是犯罪的处理方式。所以
0: 像你刚刚有提到那个露娜状况嘛，<對>就是他十个月后呃，<對>昨天被抓到
1: ，所以他被抓到，他也是他还是犯罪。他是用犯罪，不是用金融处理，
0: 所以他不是因为说，哎、欸，我要抓到你，你要来赔钱，不是这回事，不是这个。
1: 对他，他他其实是以犯罪的角度为为出发，嗯、然后他在整个 FBI 在的观察重点，并不是金融上面的金融体系上面的一个机制或，或或者对投资人保护，嗯，投资人保护这件事情是完全没有在在里面的，包括跟 FBI 没有关系。对，而且。<笑> Luna 跟 FTX 其实对于投资人保护基本上是是很少提到的。他，它、嗯、<哼>它,它重点在于是你你这个是不是犯罪行为为优先，所以这个就是差别咯，是,是对，但是如果有规管的话，投资人保护一定是放在最前面。哎、欸，那我蛮好奇那
0: 那我蛮好奇的，就是说像以 l u 来说，或者说 FTX 它发生问题的时候，大家都在想要就是说，天哪，这些创新金童，嗯、这些科技圈的金童们，<是>他们做的服务怎么会发生这么风险的事情？然后有些比较熟悉传统金融游戏规则人进去看他的做法，就会觉得说，哎、欸，这是不是诈骗？这是不是卷款？嗯这样子是不是恶意的？<是>那，但是我当我接触某一些在新创圈的一些朋友的时候，我又觉得其实大家只是有有可能是不是很了解发生什么事情？<是>所以可不可以从这个角度，你跟我们分析一下，像 Luna 或 FTX， 它之所以会出问题，到底是从什么样子的一个机制长出来的
1: ？哎、欸，其实就跟我们过去十几年前在看所谓 FinTech 的金融创新，其实就是一直在大陆叫摸石过河啊。嗯。但是大陆的发展是，他先让你摸石，不会马上马上跟、那個、你过河，对，是是啊、然后等你发展到大的时候，再直接收网，然后再把条例 ，OK， 然再依照那个条例公布。嗯、<哼>这个是过去比较看到比较好的案例，嗯、<哼>就是说，不管你从腾讯或者说阿里的创新，对，但是嗯，我觉得 Luna 跟 FTX 的事件其实是。这些这些都不是做金融的的创业家，都是年轻人。然后呢，嗯、<哼>大家一开始当然是满腔热血啊，<对>希望打破这种不,不平等，然后需要用去中心化，或者说用不一样的加密货币的技术，对，或者不一定用技术，嗯<哼>，它可能是用加密货币的载体。<Okay> 其实中心化交易所只是用加密货币的载体，嗯、<哼>然后来来做一个金融的行为，是，所以他们对于金融行为造成的。影响跟风险跟是没有关念的，嗯哼，所以当它大到一个程度的时候，它很多其实大部分 F T X 大部分其实是公司治理的问题，是，并不是金融产品出了问题，所以它挪用用户的资产去做更高报酬的投资，<是>然后没有受到这种金融相关的，因为。金融业是可以挪用用户的资产，但是它有它一定的规范，对，它要有存款准备金，有什么那些用户保护机制，对。但是因为这些都不归到当时都不归到金融，对，所以它它怎么挪用，基本上都都没有人能够管，嗯哼，哦，所以造成这种一发不可控制，嗯、<哼>也是大到大到这种影响程度很大。所以其实整件事情看起来，其实就是一个金融创新当中，在乎效率跟在乎在乎这个涨跌之下呢。就没有人去关注这个，其实风险，对，它就是没有风控，嗯哼，没有集合，是这个是传
0: 统的金融行业里面都会有的一个部门嘛。<對>那像你刚刚在谈这个 FTX 跟 Luna， 其实关键是在于它没有那个概念，因为因为它从一开始它在创造的时候，呃，它的确是在做金融服务相关的交易，嗯、但是它在归类上，它并不归属于金融相关的主管机关做管理。对对，那我觉得这个事情其实不管今天是政府，或是市场，或者是投资人，其实交易者，其实所有人都在摸着石头过河。是对，然后我觉得这个事情其实很考验各国政府在这个事情上面，他到底要走多快。的问题到底要参与到什么程度？像你刚刚讲，如果以我们看中国大陆的这个案例哦、喔，就是中国政府它对于这个呃软体相关的行业，像腾讯跟阿里巴巴，他们在呃这个 WeChat 上面这些支付交易的金融，或者是像蚂蚁金融，對,对对，它就是直接跑出来的这样子一个新的呃创新服务。然后它的规管也是逐步加上去的，而且你可以看到它在中国内部各省的市场，可能已经出现一些小的系统性风险的时候，
1: 有啊，他们 P to P 那时候爆了一堆啊，其实都会有这种状况，任何的金融创新。都是一样的，就是说冲得过快的时候，就会要要要要拉回来，对对出事情就要人拉回来。对对，只是说你你最好能够 manage 了这个风险，<是>然后不要造成社会的动荡
0: 。是那以台湾来说，因为台湾在这个事情上面，呃，我觉得台湾第一个市场小，然后我们的确也不是金融创新的主要的一个市场，所以我们相对比较是跟着别人走。我觉得台湾一直以来都是这样。那金管会，我觉得在定位上面，大家如果熟悉这个行业，也都蛮清楚。金管会其实它金管会算保守，是是很谨慎的一种操作模式，然后。然后通常会等到呃其他的国家市场一定已经有一些做法出来的时候，它才会跟着走。但是即使是跟着走，我觉得那个脚步仍然相对是比较比较谨慎的啦，就是相对真的比较谨慎一点点。<是>那你觉得金管会在这次这个 F FTX 的事情上面，在定位上面他们的回应跟他们现在的做法，呃，可不可以跟我们分享一下现在的状况？因为 F T X 我觉得这个案例很特殊，是说因为台湾还是有很多投资人，嗯、就在那里投了，是可是它不是因为我们买的台湾。本地的服务<是>对，它是在国外的创新服务。那你说这个系统性风险会不会牵涉到台湾？我觉得很难说啊。如果今天真的跑去投的人真的很多，很多资金被卡在那个地方，它就会蔓延出来，溢出来到其他的这个相关的领域。所以我相信对金管会来说，他也会很在意这个事情会不会影响到台湾的金融稳定。那可不可以跟我们分享一下，现在台湾金融金管会在这个事情上的态度如何？
1: 好，我我可以先先讲一下这一次的影响。其实又又因为 FTX 也造成另外一个影响，有一个台湾本地的影响，是就是说 FTX <對>台湾本地有一个叫 Staker， 那个<對>那个也是会会影响最近那个金管会的一个判断的一个很大的依据啊。<是>因为 Staker 它也是一个加密货币的投资平台，它放了很多钱在 FTX 上面做操作，<是>所以也因为 FTX 的倒闭，<對>造成它用户都提领不出来，嗯、所以这些这些用户其实就大量的涌向到金管会那边去求偿。所以这个就变成一个本土事件了，本来是一个境外事件。對,对，没错。但是因为境外事件间接影响到本土事件，也造成最近金管会相当的积极，在在处理这个投资保护。嗯<哼>，所以呢，再拉回来，刚刚玉玲提到，金管会对于这件事情的影响，直接影响跟间接影响，其实，在最近几个月，终于有一个大家对于金管会过去会是觉得金管会比较。比较甩锅，比较不愿意归管，<與>对，比较参与<樣>直接归管是，但是因为真的就是因为火已经烧到门口了，因为我说 staker 是自己家门口的，嗯啊、并不是境外，嗯哼，所以刚好也是因为这件事情间接影响，是，然后所以金管会的的态度现在已经在我们有些立委的的一个直接的直接的压力之下，哈、嗯<哼>，嗯嗯，所以很明确在。在最近三月，三月二十号也有一个新的公布，是他们就是直接的主管机关会对加密货币产业的交易形态，尤其是交易为主，然后<是>做了一个直接的主管机关。然后未来不排除可能会向国外有有专门的特许的牌照的方向，但是还没有确定。OK， 但是我觉得这这个对对行业，尤其是对投资人保护，我觉得这个就是很很大的一个推进了哈。Uh huh. 但所有的推进背后都一定。一定是因为有有事件有事有事件发生，<對>这是过去的经验。<對>因为台湾监管会通常相对保守稳健，跟日本一样。嗯、對这一次日本为什么 FTX 受伤最小？因为日本最保守，它的
0: 管理管对管制最多，对，所
1: 以 FTX 倒了。然后上个月日本是第一个 FTX 可以可以领回的，就是因为日本<笑>日本开交易所基本上都要先放钱在保证金在里面，哦、所以倒了之后，它那个保证金其实还在。
0: 所以台湾 s t i c k e r 这个状况就没有在日本发生的，对不对？嗯、因为它钱是没有留那么多的。對,对
1: 对对，所以其实呃，现在看起来就是说，主管机关一定是把投针保护放在第一位。
0: 嗯哼
1: ，哦，那台湾因为也是一个自由民主市场、嗯、<哼>所以大家很重视选票，嗯、<哼>所以投针保护一定会列在最优先。所以三月二十号现在的这个台湾金管会现在看起来已经很明确，会会优先在这个投针保护，还有加密货币的交易面跟金融面。然后去做主管机关，嗯、<哼>但是我觉得蛮好的。现在释出来的讯息就是说，它不会一体适用， <Okay. S 2> 就是说很多是其实在在提供服务的，然后或者是技术的供应商，它<对>并不是这么所谓的金融的提供商，就是说它它、哦、不见得会对一般散户或不特定对象去招募，这种它可能会做分级管理。Okay, 现在四出来讯息是说，是如果是比较偏向金融业性质，然后对一般的投资人或是散户投资人，嗯、那那这样子，它金管会就是可能会直接会有一个比较高强度的一个分级管理会出
0: 来。这样我们可不可以试着分类看看，哪一些的新创在台湾它有可能会被纳入这个金融关？比如说像交易所，嗯，一定一定是嘛，嗯、对不对,對 ？M a Coin 的这种类型的交易所，那负责提供钱包服务的。呃，钱包服务
1: 要看、啊、就是说他有没有 <Okay. S 2> 他有没有收受人家的存款
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 因为钱
1: 包其实钱包我们常,常叫钱包啊，其实在加密货币的产业里面，他<對>钱包只是链上的一个账本，它不是真的一个钱包。Uh huh. 就钱
0: 不在那里，因为它只是帮你做记录，对它只它
1: 只是帮你在链上做记录，那不是真的钱包。其实我们所谓加密货币钱包，它只是一个账本， uh huh. 那那一串数字，你那一串数字就代表你的你的有点像是你的银行存折的号码是。好，哦、是它有点像是链上存折的概念，嗯哼，所以它没有那个钱真不不在不在钱包发行上，对，其实你的钱都在链上，是它是一个公有的账本，嗯哼，所以谁都拿不走，嗯哼，所以钱包发行上要看它有没有帮用户保管资产 ，OK， 如果没有的话，我觉得自然就不会在。在这个范围内，
0: 他顶多是呃，如果今天有发生状况，因为投资人资讯在他手上嘛，他手,<對>手上是有相关资讯的，所以他可能必须配合提供相关的资讯
1: 。是他其实就是记账提供的软体。是。欸、它其实就是账本服务的软体 ，OK， 只是我们统称它叫钱包
0: ，OK。那所以、欸、像发行 NFT 这种就不相关了，因为它是以商品应用为主嘛。目前,前 NFT
1: 、呃、大,大致上还是比较偏向商品层面，因为它、嗯、<哼>它不是一个、呃、流通性很好的一个 currency 或者法币或者是货币，<對>所以呢，现在大部分的呃。全球监管，还有目前那个台湾的台湾的那个监管会，目前还没有把 NFT 纳入他们的管辖范围。<是>然后看起来的3月20号的新闻是说，比较有可能是在数位发展部，因为它这个跟区块链的技术应用跟数位发展比较相关。相关对，是，对，<是>所以现在看起来整个规管层面已经是那个轮廓明明确许多，这也是业者。比较想见也乐见
0: ，是因为他至少他有一个有机可循，然后当发生状况的时候，我们去找政府出来主持公道的时候，比较好做，比较好做事。对，对因为其实刚刚你在你在讲这个 Stack 的时候，其实我我觉得还蛮呃感触深的，因为他其实是一个我们说是创业之星，是区块链的创业之星。<是>那他的创办人黄伟轩，大家本来都觉得他就是一个金童，是台大职工出来毕业的。<是>然后他现在的状况就是被剪掉搜索嘛。那因为他很年轻，就管了二十亿的资金在他的平台上。<对>你说这个过程里面，到底有没有人在这个过程是刻意恶意的想要去创造这个风险？我我感觉是。没有，我我自己的感觉是没有了。我不知道你怎么看像这样的事情
1: 。呃，我觉得先回答这个有没有人恶意问？我相信大部分人，尤其是创业家，他都是有非常有理想性的。对，哦，呃，所以我我不觉得一开始他一定他会有恶意这这个行为，或者想。<对>我觉得他大家一开始出发点只是想要把这个过去我们投资都要透过传统的中心化的这种银行，你还你还有时候会被银行拒绝，你想要投资他还不让你开户。对。哦，我我之前有一篇，就是说我其实自己申请信用卡申请不下来，好<笑>、哦，那其实就是因为我很多数据不在银行家里。是。他出发点很多很多的金融的区块链金融出发点，其实在解放你个人的个人的链上的资产，还有你个人的数据行为。是。哦，他出发点我觉得都是正确。嗯。只是说后来因为演变成他这个，我刚提到一个很重要，因为他。你接受到你你帮客户保管资产这件事情是非常神圣、非常严重，是。就像钱包有没有分，也、就是会不会拿来做做归管？就是有没你有没有？你是不是托管式钱包？是。<S 那 s t i c k e r 是一个托管式的平台，钱交给你了。对。哎，所以你就有这个责任跟义务，<對>嗯
0: 哼，做
1: 投资人保护，嗯
0: 哼。所
1: 以他后来最大的最大的争议点就是说，他把这个投资人的钱。拿去怎么用，并没有在跟投资人签约的时候做了一个很明确的一个说明，说明就是说我这个、嗯、我这个钱基本上能不能动，没有明确说明。如果你一开始都已经说明了，<是>都签约了，都<是>都在上面呃都在上面有明确的，然后我相信在法律层面他就会站在主角。第二个，<是>他有一个很大的一个，这都是后来我看了很多。很多很多群里面的讨论就是说，是那时候发生事情的时候，他是竟然是投资人，竟然是没有求偿权的在，在在合约在合
0: 约里头有这个注明，<對>是不是？对 ，OK。所
1: 以这个是后来让投资人非常气愤的地方。嗯哼。哦，当然你也可以说，哎、嗯<哼>欸，投资人自己当时在签的时候怎么都不看清楚。是。<笑>好，可是你投，其实我们普世价值啊，就是如果我把你当做是金融业的话，对，基本上。你对一般散户投资人，好做这种大面积的这种呃，不管不特定对象對去做招揽，然后即使他们没有注意到这个细节，<對>通常以金融管理的角度来讲的话，嗯、<哼>表示你这个他不会去怪投资人没有看到，对，他会认为你你没有你没有 follow 大部分的金融产品的规范，是，这是基本投资人保障，就是说他的这个求偿权是他基本，的，嗯、<哼>所以这个就会变成、嗯。造成就是说，你在你在你在写这个金融产产品的时候，并没有 follow 金融产品的规则。而且
0: 你还刻意抓了这个项目，代表意思是说，你可能本来就有意在想，如果今天有风险，我我不想陪大家，不想担责任，对，不想担这个责任你。你做的
1: 是金金融产品，是，但是你又不想担金融产品责任，所以这是不不不匹配。嗯、所以其实有了有了这样的一个呃明确的监管单位或监管的规则出来之后，那接下来对。合身保护就会更明确
0: 。是，那像这个事情，我们刚刚在谈比较是说，从消费者的角度，从呃整体的市场的金融稳定性的角度来看，规管的需求。<是>但同时，其实我我在想这个东西，可能可能如果今天从国家的角度来看这个事情，它可能某个程度会不会是一个新的工具？作为一个国家或者是一个市场，他去创造他在这个假设今天这个金融的规管的游戏规则相对明确了。嗯、那我们知道有很多的年轻的朋友是喜欢在这个领域做投资的，<是>那也可以创造一个新的金融行业的这个新生的可能。<是>这个事情在呃香港，刚刚也在节目前你有稍微提到一下，是就是说中国大陆现在在政府的这个规管上面，在香港已经有一些新的规划，这部分可不可以跟我们分享一下
1: ？OK， 呃，我觉得。以政府的角度啊，我我自己还是希望政府可以可以适当的呃，在金融创新上面可以可以松绑。就像我刚刚举例，嗯、<哼>我我在我没我在传统金融传统银行里面，我如果没有跟他往来，好，我没有我没有我没有资料在你家，你就看不到我收入，<是>你就你你可能会拒绝我开户。嗯，而且现在因为因为世代的那个转变，然后。其实有很多工作，其实他不见得他的薪水不见得会反映在传统的那个
0: 货币上，货币上面,上面<對>或者
1: 说，当然你我我我先不讲逃漏税的问题了。好，所以很多银行都觉得，哎、欸，你你年轻人或者说你你你从事的是不固定的行业，我就不我就不让你开户，我不借钱给
0: 你。嗯、对，但
1: 是他的他的链上的金融行为已经证明他有足够的还款能力<對>或者是消费能力。对，哦，那所以。很多的新拥抱这种新金融或链上的这些金融的人，他就会觉得我并没有受到一个基本的公平待遇。嗯哼，哎、欸，我我是还得起款的，<是>然后我是有办法去做去做这些跟你往来的金融服务，但是你你反而因因此，哦，用传统的方式来来去评分我的信用风险，嗯哼，这是不对的。所以我觉得我、嗯、<哼>我是非常鼓励这种链上的加密金融要出现，去满足这种新形态或者说下一个时代的。的一个行为是哦，现在是在可能他所有的消费都在链上，<錯>都是都用 token， 对，他根本看不到法币的行为的时候。对，那难道你你就不做未来人的生意了吗？没错，因为我知道现在
0: 有很多的大学生都在做投资，<對>但是是在链上做投资
1: ，对啊，或者很多的很多的领薪水，大家都已经开始说，你给我<錯>你给我 USDT， 我们先不讲税啊，税都先对，讲，就
0: 先不处理，因为税
1: 基本上我觉得，如果你你把你把这件事情当做是税基这是一回事的话，你就会去。把这个呃区块链的金融纳进纳进这个水對對這，这这这美国已经纳纳进来了，好<是>、哦，这个美国很明确，嗯、所以现在美国的加密货币其实是一个正当行业，因为它可税、嗯，嗯、哦、那再拉回到政府，又拉回到香港跟中国大陆，<是>其实这是今年比较大的一个改变，就是说过去两年其实中国大陆已经禁止所有的。加密货币行业是、哦、是是一个非常往死里打的一个禁止。嗯哼，然后但是在今年有一个很大的改变，他们在六月一号，会香港这边会发正式的叫七号牌，就是针对 VSP 业者，就是虚拟资产服务商、哦、<是> ，VSP Virtual Asset Service Provider，、嗯、<哼>然后来做的一个特别牌照。那这件事情其实最大的改变就是他们。这个牌是可以允许呃 ，retail investor 就是一般的散户是來,来做加密货币交易。这个改变是巨大的，是就是说、嗯、<哼>过去从一个完全不让他们、呃、人民来碰，然后现在在香港做一个试点。嗯哼，那接下来他可能会面对，就是说他可能会成为香港这个开放，可能会会像十年前境外人民币中心一样，会变成大陆的一个境外的加密货币中心。是啊、呃，会往这个这个开放去做。嗯哼，那这个也给我们。呃，台湾的加密金融产业一个很好的一个参考，是可以当参考，也可以当做是警警觉。因为过去过去最保守、最怕风险的，他们都已经开始积极追追了。嗯、<哼>然后我们台湾其实应该赶快跟上。嗯、<哼>哦，除了新加坡本来就跑比较快，嗯、<哼>但是新加坡其实看起来它的法制很很明确，或者说规管很明确，但是他们对于 retail， 就是说对于一般散户还是很严格的。<對>新加坡的交易所现在。要能够让一般散户交易还是很难的，他们大部、嗯、他们现在也大部分都只开放叫机构投资人跟专业专业户，就是说 preferred investor， 就是说是呃一定资产的人，就是一百万新币或一百万美金以上的人才才能够买，所以他们还是相对一步一脚印的，很很很保守、很谨慎的开放。是但是这一次香港发的六月一号发的牌，可能是一个全面性的，会让会让散户参与哦，所以这个可能会改变整个<是>整个生态。
0: 也就是说，他某个程度，他想要在香港这个地方创造某一种加密货币的投资的一个弹性空间。<是 S 1> 不管你今天是大或小，你的这个资产或是这个损失的承受耐受能力有多高，我都不管。但是反正我就是把游戏规则弄好在这儿。
1: 对，對因为香港给人家最强的就是香港一直是我们叫 Nylon Kong 啊，全世界最<對>最最最大的三个纽纽约、伦敦、香港，它<對>它是整个金融 Infrastructure 最好的之一。对。所以其实它的强项也在这里，所以我们从监管的角度，或者是金融稳定的角度，香港这件事情，因为它既有的几十年来的累积啊，它可以在这个不管是发牌制度、监管制度，它它都可以微管的非常明确，对投资人的保护都有都有一定的，就是我刚刚提到，传统金融就是有传统金融的 SOP， 出了状况。他们他们已经历经过多少次的风暴？没错，对九七九八金融风暴、两千<错>年的金融风暴，嗯、<哼>然后两千零八年的雷曼风暴。其实金融金融这这种国际三大市场都都非常成熟了，所以我觉得这就是他们先天的优势。嗯、<哼>对，只是说今天今天多了一个叫多了一个 asset class， 多了一个资产别叫做加密货币资产，对他们来讲只是多了一个资产别，<是>并不是什么天。天塌天塌下来或，或或多么突破的，就是就是他们一样走金融的方式在处
0: 理，就原则概念是一致的，对，只是。产品品相有一个新的，多了一个新的新的产品。对，那这个产品它的这个呈现形式不是印钞票，对，它还是金融，對,对它来讲还是金融對。对，但是是一样，因为它就是账本概念。那<對>我想要追问一下，就是说，如果香港在这个事情上，因为你刚刚提到纽约、伦、呃、敦跟香港、嗯、这三大金融中心，它之所以过去在这个市场上面，我们都会很关注它，是因为当一个地区一个城市它的这个它成为金融中心，它其实就有很强很强的这个资本吸收能力，是因为所有的资本家的钱都会往。你这个地方靠拢，<是>那因为台湾跟香港非常的接近，台湾一直以来在金融上面，我们曾经也曾号称想要成为这个亚太营运的这个重要角色嘛，嗯、但在在这个事情上面，我我觉得我们在角色分工上面没有像香港拥有那么强的一个先天性的一个优势，<是>所以当香港在区块链的这个交易上面，它往上走。他开始正式去归管它，嗯、等于就是他开始纳入这个资本市场的运作的的时候，你觉得他对台湾会造成什么样可能的影响
1: ？我觉得对台湾的影响，过去其实我们不管在各种香港的整个资本市场的创新，其实都会带动台湾的变动。但是台湾、嗯、<哼>台湾并不是一个喜欢主动创新、主动做第一个的的的市场，是哦，这也跟台湾的文化特色还有台湾的国际程度有关系哦，是。但是我觉得这个对台湾来讲是一个正面的，嗯、<哼>因为香港这边已经吸，呃，它本来就是一个 infrastructure 非常好的国际市场。对，一旦它这边开始资本市场开始把加密货币产业当做是一个正规产业之后，它自然吸引到的一个国际资金
0: 。对，
1: 还有。做商品，然后的的范例都会在那边呈现。嗯、<哼>那台湾就相对，而且台湾跟香港其实还是一个属于比较比较同文同种的一个华人市场。对，还有我们过去两岸的资本市场的发展，其实都是互相学习的。嗯哼、哦，所以我觉得在在资本市场发展的话，如果香港很快可以创造出一个微管上面的一个案例的话，对，台湾自然可以学习的很快。OK， 哦。所以我觉得这个是好好处。至于台湾会不会因此 benefit 到很大一块，嗯、<哼>我觉得现在不大一样，就是说台湾基本上就是一个区域型的资本市场，对它，它比较没有没有先天的这种国际环境，对。所以，但是我觉得台湾可以发挥这些优势，就是说在技术层面，我们可以因此啊得到这个香港的资本市场的外溢的效应。嗯、<哼>所以呢，我认为。呃，香港发展起来对台湾的加密货币新创也是好事，因为资金跟人本来就是自由流动的。<对>哦、尤其是你在链上在创业，本来就没有国界，嗯、<哼>所以你一样可以在在香港资本市场去募资。嗯<哼>，只是说有没有像那个股票市场，就是说，在台湾挂牌，在香港挂牌，其实我觉得这就是区块链跟加密货币 crypto 最大的一个先天优势。我常常讲的就是说。嗯你不会分链上的，呃，你不会什么台对,对，对你不会分哪一国的以太坊，<笑>对，哪一台的哪一国的以太链是，但是你会分哪一国交易所。所以呢，对加密新创来讲的话，你其实在，在在某某某一个链上去做 I I I P O， 或者说在链上发行你的服务，其实它并不会受到，并不会受到区域性的限制。嗯哼，反而是在，反而你你你你在你在链上做的特别好，你反而都可以在。在全球去募资、嗯<哼>哦，在香港如果有一个这么靠近你，过去我们都觉得好远。<對>你想要展示你的你的那个 user 在在亚洲，但是你会发现，哎、欸，这个加密货币的金融市场过去都在美国，嗯<哼>、欸、所以你没有办法 demonstrate 你的你在你在亚洲的那个 user adoption rate， 或者说 user 多么喜欢你，他们感受不到，嗯、<哼>那相相对现在香港如果能起来的话，对我们华文市场或华文世界是一个比较大的帮助，嗯哼，对我们。以华人为 base 的这十几亿的 user 相对的，它的 value value 会更。更,更能够凸
0: 显出来是，不过这个我觉得也蛮有趣，刚好呃也呼应到我接下来想要跟你请教的，因为其实教父资本我刚刚在节目一开头有提到，就是说你们在投资上面是以区块链，其中的一个方向就是区块链，那这个也应该是你在 focus 的一个一个角度嘛。<是>那你刚刚跟我们分享蛮多的整个这个大环境市场，包含政府在规管上面的态度跟做法，我感觉好像是逐步成熟中。<是>意思就是说，能够做的事情其实变多了，因为它不再相对的那么的草莽，<是>或者是像你刚刚讲，它就是他他他的确还在西部拓荒阶段，嗯、可是可能已经有些城镇，嗯、有些基本铁路已经慢慢的要改起来了。<對>如果从这样的一个阶段性来看的话，呃，教父资本跟你自己透过呃投资的方式来呃寻找这个团队上面，你会有一些新的策略或新的看法吗、嗯
1: 、？OK， 教父资本其实主要还是做呃。顾问咨询业务，然后，所以我们交付资本在、嗯、<哼>在,在一年多前有有跟几个合伙人合力合资成立的一个叫新经济创投。其实我们就是透过这个<是>这个创投来来投资这个不管是加密货币产业，或者说区块链产业，嗯、<哼>还有数据产业。其实我们在过去一两年也投资了蛮多这个区块链的新经济的公司哦。是，那的确我们特别 focus 在这个 crypto 的这个加密货币的 infrastructure 的公司，<是>所以。呃，去年我们有投资一个很很知名的公司叫 Cyber， 它其实就是在帮整个加密货币的大的机构在做呃保管跟资讯安全服务的。是，好、哦，所以从这个角度来看，当产业开始有秩序的时候，就会开<對>那个轮廓就会出来，就是铁路就会出来，道路也会出来。Mm hmm. 所以，我们我们的投资方向其实就是我刚刚也提到一个很重要的，接下来政府就是开始纳管，纳管有你就要很多手段，对，很多 solution， 包括你要怎么。怎么去查这些链上的交易，是这些记录怎么追税？所以我觉得从 infrastructure 来看，我们投资方向都会都会在这个 crypto 的从 regulation 对其实 fintech 有有一个很大的一个系领域叫 regtech regulation tech， 其实这种其实就是一个 infrastructure 投资所以未来 crypto 也会有一个 regtech 是，那这这是现在在 crypto 投资里面一个很大险学是，就是说。现在的 VC 的资本也都大量的往这边靠拢，对，就是说，如果接下来的用户都要进来这个产业，嗯哼，你怎么帮他记账？是帮会计审计，这个就是一个很大的学问。因为
0: 你必须要跟现实现在的相关呃世界的游戏规则结合在一起。到现在都
1: 没有很好的 solution， 但是一定有人往这边走。所以政
0: 府是不是在追税这个事情上面会是它其中一个也会在乎的？吧？因为
1: 我我我在很多节目上或者在上次我们在聊天的时候也。我为什么会想要花很大时间那个投入在加密货币产业投资？其实最大一个 hint 就是在二零二一年末的时候，那时候拜登拜登签了一个叫基建法案，<對>他就把加密货币产业纳入税基。这个税基是很严重的，就是说未来我每年编预算，对，哎，都要把加密货币产业算到我必然的预算里面，<是>表示他接下来就会针对这个产业开始正正当当课税，嗯、<哼>有点像你。你在你在这个行业去赚到的钱，你就要像美国 IRS 一样报股票买卖的损失、获利、嗯、<哼>都可以抵税，对，你赔钱的也可以抵，因为美国人是是资本利得税的嘛，所以你资本亏损你也可以也要报，对<是>，所以你在加密货币亏损你也可以报，嗯哼，那就表示我也会你赚钱我也会查你的税，哦，所以基本上光在怎么去厘清。你这个在链上的投资行为就，就就需要好多技术链上分析，嗯、怎么去计算你在链上有没有赚钱？是哦，这这个都是非常需要需要技术投入。是哦，所以我觉得光在这一方面，能够投资的机会就会产生出来。欸、
0: 那这样我也蛮好奇，这跟 fintech 早期的这个创新有关哦，就是说是有懂技术的人，他不一定懂金融法规；<對>懂法规的人，他不知道技术可以干嘛。是那会不会接下来你们在投资或寻找这样的团队的时候，也会协助他们去把这两个专业的人都拢在一起
1: ？会啊，因为现在其实整个在我身边哦，嗯、其实大我自己也是传统金融出身的人，其实我我自己也是一个案例，还有我身边的人都是这样子。是这两年在香港有有大量的在做传统金融人都跳到加密货币金融里面，是对，所以这个是本来就是一个必然的趋势。对，因为这些人才懂传统金融的规范。对。好、哦，还有不管是会计师、律师，有非常多。现在你可以看到非常多以打着加密货币产业的会计师跟律师，嗯哼，因为这个这个 domain knowledge 是非常非常少人懂的，是，所以。越早跳进去，他越熟悉，然后越能够去跟政府对接他们的观,观念的这些这些传统传统第三方服务，呃，会计师、律师，<对>或者是券商，嗯哼，或者是所谓的 banker，、嗯、<哼>哦，他们其实都已经在加密货币产业，因为大家其实都有看到这个巨大的潜力，而且他们<是>他们有先天的优势，就是他们知道怎么用传统金融的服务，然后怎么协助政府跟跟这些新新的新经济或者说新的链上的 citizen。是、哦、怎么去对接？是，因为就是、
0: 我我觉得这是一个对话，对，就是说，一个是想要用这种新的技术的这种货币模式或者说金融模式做交易的这些，不管是投资人或者参与者，另外一个呢是政府，然后再来就是说，在这个对话过程当中，我们所有要去跟传统的这个规管世界 （regulation） 直接对接这个过程，其实里面有非常多的需求者，对，像你刚刚谈到，的，就是说、哦，不管是律师或者是会计师，他们呃，现在看起来比较像是一个 know how 或 domain knowledge 的一个提供者。者，可是未来他们有可能是使用者，是对,对不对？因为他们其实是要协助这两个世界能够彼此互相沟通，特别是当有具体问题要去解决的时候，他们就是进来协助沟通的人。<是>所以，比如像你刚刚讲审计，就是到底、嗯。链上面的资讯我们要怎么把它截录下来？对，我们要怎么样去上去？怎么评价？所以是看他对怎么评价，然后你要怎么样去分析它等等的。<對>我我觉得这里这样听起来，它其实有一个非常非常大的创新空间，而且这个创新空间是硬需求。是因为当美国政府，你刚刚提到拜登提到，呃，把它算入税基，你知道一旦美国算做做了这件事情，就会全球跟着做这件事情。对啊，因为全
1: 美国<對>美国是全世界追税嘛，然后都要 follow 他的路<對>，所以错<錯>这个这个已经是板上钉钉的，全世界一定会 follow。对。那在
0: 这样的硬需求之下，<對>我相信他的创新的机会就会变得非常的有可能。那他的潜力也会非常的大。在节目的最后，我想要请派拉新跟我们的朋友分享一下。如果今因为听我们的节目，<是>我相信会把这一集很认真的听到最后，一定是对这个事情很有兴趣的。嗯、<哼>对，而且可能在不管他是金融背景或者是技术背景的，呃，他如果有想要创新的话，你觉得你会建议他怎么样开始第一步？如果他的 domain knowledge 可能相对来说他觉得需要更多的理解的话。
1: 我觉得我还是以我们自己本地新创或者本地台湾的优势哈，其实台湾人最最擅长的还是躲在大的，就叫隐形冠军，不叫躲了，就是说在大的机构的羽翼下面去提供很很有弹性，然后很很快速解决的能力，这个是我们是我们为什么可以创造出这么多隐形冠军，就像其实微软或 Google 里面全都是。全都是台湾工程师在贡献他的每一个新的、嗯、新的应用，<是>所以我觉得一样，因为台湾一直以来不是制定规则的一方，对，但是它它一直是可以可以在大的架构之下去发挥它那个快速，不管是代工或者说解决问题能力，嗯、或者有弹性、嗯、有效率品質、品质，对，哦，这个是台湾的。呃，新创优势，所以我会很鼓励，就是说，因为我自己一直是信仰那个加密金融的，我认为未来一定是很大一部分的金融产品会用加密货币的形式去替代现有的金融产品，因为它的效率性实在太好，对、嗯<哼>，还有它的不可否认性，<對>就是确权，对，确定这个拥有权的信任，就是解决信任问题的,的效果实在太好了，所以我觉得，嗯、<哼>呃，我会鼓励新创，呃，在在往这个技术方面的话，就是能够尽量解决。目前我们看到，刚刚提了好几个方向，就是说能够在做这个链上的交易分析是，哦，其实这这某种程度也是大数据分析，没错。只是它是链上的数据，怎么协助这些呃链上分析，还有保管，嗯、<哼>还有怎么去追追踪这个交易行为，怎么、嗯、<哼>怎么去怎么去做这个审计勾稽，对，哦，其实这个都需要很多的科技的技术，没错，还有金融知识，所以现在不不能只会写扣，因为。扣都被 Chat GPT 取代掉了，所以基本上你扣可以不用写特好，<笑><對 S 2> 但是你要知道金融场景需要什么。是，所以其实作为一个作为一个，其中这个需要一个 bridge 啊，所以谁能够更多元化做这个 bridge， 嗯嗯嗯不只能写扣<是>，还要知道扣怎么应用到帮这些传统的金融机构、帮政府去解决问题。我觉得这个是一个超大的一个赛道，是,是哦，这个都是一个机会。我自己在投资上面也是。都在都在往这边去看，嗯哼，哦，当然这是一个巨大的赛道，而且从事金融服务业或者说 crypto 的的金融，它的它基本上它是一个刚需，所以你不用担心没有人买单，<對>因为政府买单，这是<笑>这是最牢靠的，或者金融业你一旦做进去，那就是可以吃可以吃一辈子的生意，对，所以我觉得这个是在台湾比较。比较适合的发展的方向是
0: ，而且其实我在想，金融业大概也都蠢蠢欲动了，<是>特别是在呃，金管会已经开始明确的说，他们要开始往这个方向移动的话，我想有一些如果你对 FinTech 过去的这个在台湾的创新有一些理解的人，大家都可以稍微研究一下 ment, 是，银行们大家现在在在做些什么，对、啊、他
1: 们需要什么服务、啊，然后去帮他做一些他们内部。没有那么有弹性，但是你可以把它解决的地方，对，那都是很重要的
0: 机会。<对>而且我觉得加密货币有一个更有趣的现象，<对>就是说，刚刚其实前面派大星已经提到，它其实没有国界的，是。所以其实你现在发明的某一些方法，它在台湾只要行得通，它只要在其他市场也行得通，它的可能就会很大。<对>所以其实我在想，你们在投资上面所谓的出海不出海，嗯、可能就不是像其他的领域的这种创新的出海的概念在。对，它比较没有
1: 地域观念
0: 。是。好，今天这个谢谢派大星跟我们分享。我刚,刚在。听你讲的时候，我一直想到狄更斯讲的那个、喔，就是这是最坏的时代，嗯、也是最光明的时代
1: ，對也是最好时
0: 代。对，就是它其实是一个一体的两面，那就看你在这个过程里面，你你怎么样去踏进这个世界，你怎么样从黑暗慢慢趋向光明的这个过程里面，去找到一个。哎，你觉得舒适，可能也可以跟这个世界有所交流的一个方法。
1: 对啊，这个也可以补充一下。最近为什么比特币大涨？嗯、其实就是因为大家又开始对于这个传统金融不信任嘛，<笑>又
0: 开始觉得光明的，可能要要去追寻的。
1: 对啊，其实我还是鼓励，就是说，哎、欸，现在大家又开始对这个嗯中心化的这种金融或者全球央行开始又产生了一个质疑，说做、嗯嗯、说救就就救，<對>然后说倒就可以随便救就,就就救起来，对，好像没有什么规则。那相对的。嗯嗯你又可以再机会去往加密金融发展、啊、我觉得这个是一个机会。
0: 因为派大星今天很详尽的跟我们解释跟分享，我们怎么样去理解区块链的这个加密货币，它在规管上面我们要怎么理解它，以及过去这段时间我们看到那么多的这个金融风险性的这样的一个系统性的一个开始哦、喔。那所谓的系统，其实它的关键就是我们可能没有办法预期它，但我们希望当它发生坏事的时候，我们能够去好好的去疏导它、控制它，不要导致更大。的这样的一个崩坏，那这样的事情发生的时候，其实也代表说这个市场这个产品它越来越成熟，呃，更多人可以在这个过程里面参与市场并且获利。那现在急需更多的创新，那希望我们也也期待了，就是说台湾有很多技术非常非常好的这些团队跟年轻的朋友们能够加入这个领域，因为呃，在整个亚太市场上，我自己的感觉是它会接下来会快速的蓬勃发展。那我们当然都很希望台湾有机会可以参与哦。<是>那谢谢大家收听我们今天的节目，如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o r k 上面给我们五星评价。还有在各大平台上面按下追踪，也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。谢谢派大星，我们下一集再见喽，拜，拜拜。拜
1: 拜